0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Google-Marketing-Podcast hier von ProPerform. Ich bin wie immer der Florian Krekel, der Geschäftsführer der ProPerform Online-Marketing GmbH und wir sind mittlerweile bei einer Schnapszahl bei der 33... Angekommen hier die 33. Episode von unserem Podcast und aufmerksamen Hörern dieses Podcasts wird es schon aufgefallen sein. Diese Woche hatte ich keinen Fragesticker und keine Möglichkeit äh, angeboten, auf andere Weise irgendwie Hörerfragen zu stellen für die heutige Folge. Das hat auch einen Grund und zwar würde ich euch heute gerne einfach mal ein bisschen von meinen Erfahrungen und Learnings vom Wochenende erzählen, denn ich war am Wochenende auf dem Young Lawyers Camp in Frankfurt, das Ganze ging von Donnerstagabend äh, beim Get Together, da ging es los und ging letztendlich bis Freitag, über den Freitag bis Samstag. Mittag ungefähr bin ich dann wieder nach Hause gefahren, war da im Hotel in Frankfurt und habe mir, ja... Wirklich ein sehr, sehr cooles Wochenende dort gemacht mit ganz vielen tollen Menschen, mit jungen Anwälten, mit äh, ja ich glaube insgesamt über 100 Personen, die dort anwesend war, äh, waren, waren ähm, toll organisiert, spannende Vorträge. Und da habe ich mir natürlich auch einiges mitgeschrieben. Ja, also das Ganze kann man ja nicht nur auf das Thema Kanzlei Marketing, sondern da kann ich auch einiges für meine ja, Agenturtätigkeit hier immer mitnehmen. Und da möchte ich euch heute gerne mal meine Top 3 mitgeben, was an ja, guten Tipps, sage ich jetzt mal, da reingekommen ist. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir legen auch direkt los äh, mit dem ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist es der Punkt, und das kennen wir, glaube ich, alle, der Umgang mit schwierigen Mandanten. Ja, also ich glaube, es ist auch ganz normal, dass jeder irgendwie Menschen hat, mit denen er besonders gut klarkommt und mit denen er vielleicht auch ja, auf einer rein beruflichen Ebene klarkommt, wo jetzt vielleicht nicht so unbedingt die größere Bindung da ist. Was aber, glaube ich, auch ganz, ganz normal ist und was auch vollkommen in Ordnung ist. Die Frage ist natürlich, wie geht man mit äh, Menschen um, die ja, äh, einfach ein bisschen pflegeintensiver sind, die sehr kommunikationsbedürftig sind und so weiter und da fand ich, gab es einen sehr schönen Impuls auf dem äh, Vortrag am, am Freitag, war es glaube ich der zweite, der, der stattgefunden hat. Und zwar ist es natürlich so, dass wir das alle kennen, dass zum Beispiel auch Mandanten sehr, sehr häufig nachfragen. Was ist der aktuelle Stand? Was gibt es Neues? Und so weiter und so fort. Und eigentlich wollen wir unsere Arbeitszeit ja für, ja, für die juristischen Tätigkeiten dann entsprechend auch äh, einsetzen. Ja? Und wenn man dann nur am Telefon hängt und irgendwie mit, mit Mandanten telefoniert, dann ist das zwar vielleicht ganz schön und ganz nett, aber man kommt ja nicht so richtig vorwärts in der Arbeit und deswegen ähm, ist es natürlich immer so eine bisschen schwierige Situation und man möchte natürlich auch seine Mandanten und Kunden nicht einfach so abwimmeln und irgendwie unfreundlich rüberkommen am Telefon ähm, und deswegen ist es immer so ein ja, Drahtseilakt, wie gehe ich jetzt damit um und wie kommuniziere ich vielleicht auch dem einen oder anderen Mandanten, der einfach viel zu viel nachfragt, zu oft anruft und so weiter. Der Klassiker ist, man schreibt eine E-Mail und ruft direkt hinterher an. Ähm, solche Sachen, wie man die irgendwie rausbekommt und ich muss sagen, da wurde eine sehr, sehr coole Lösung angeboten und zwar ähm, einfach mal die Mandanten, die das betrifft, ganz offen und freundlich äh, darauf ansprechen, ja, also im Grunde ganz, äh, ganz transparent sein. Um, und das ist ganz wichtig, um eher aber eben den Nutzen für den Mandanten auch klar zu machen, wenn man sich hier und da vielleicht ein bisschen kürzer fasst oder wenn vielleicht der ein oder andere Anruf weniger kommt. Ich versuche das jetzt mal so wiederzugeben, wie das am Wochenende empfohlen wurde. Es wird mit Sicherheit nicht Wort für Wort genauso sein, aber ich denke, der Tenor ist klar, wenn ich das jetzt hier einfach mal so wiedergebe. Also Herr oder Frau XY, mit wem auch immer ihr gerade sprecht, mir ist ihr Fall super wichtig und ich habe mir Zeit für ihren Fall eingeplant. Wenn wir diese Zeit jedoch nur dafür nutzen, um über irgendwelche Randthemen, je nachdem, was dann äh, gerade Thema ist, müsst ihr dann einfügen, zu telefonieren, dann habe ich zu wenige Kapazitäten, um mich wirklich um ihren Fall zu kümmern und um meine juristische Arbeit für sie machen zu können. Deshalb würde ich vorschlagen, ich gehe jetzt wieder für sie an die Arbeit und informiere sie dann von mir aus, sobald ich einen Fortschritt habe, der wirklich nennenswert ist und worüber wir dann sprechen können. Ist das so für sie in Ordnung? So, und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Art und Weise, wie man das Ganze ähm, ja, nett und sogar mit einem Nutzen für den Mandanten verbunden kommunizieren kann. Also man sagt zuerst, hey, mir Fall ist, ihr Fall ist mir wichtig, also man zeigt Wertschätzung, ja, und man sagt auch ganz klar, dass man sich Zeit für diesen Fall eingeplant hat und auch ausreichend Zeit eingeplant hat, macht dann aber natürlich auch klar, wenn wir diese eingeplante Zeit jetzt nutzen, um nur uns über Gott und die Welt zu unterhalten, sage ich jetzt mal, ja, dann, dann fehlt am Ende natürlich ein, 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 gewisses, ein gewisser Teil der Kapazitäten, um sich wirklich um die juristische Arbeit zu kümmern und den Fall zu bearbeiten und daran hat natürlich kein Mandant Interesse. Ja, man möchte ja immer ideal vertreten werden und ich glaube schon, dass das dann auch viele Menschen verstehen, dass man dann sagt, okay, ich habe diese Person beauftragt, diesen Anwalt beauftragt, der soll bitte äh, das alles für mich ordentlich machen und äh, wenn es etwas Neues gibt, dann kann man sich von sich aus wieder melden. Das fand ich eine sehr charmante Art, das Ganze zu sagen. Es ist bestimmt und klar, aber es ist auch sehr freundlich und äh, jetzt nicht irgendwie abweisend. Von daher habe ich mir das so mitgenommen als erstes Learning, wie man damit einfach umgeht. Ich kann das natürlich bei mir im Agenturalltag genauso auf meine Kunden übertragen. Ich habe natürlich auch Kunden, die sehr häufig nachfragen, was gibt es Neues, wie sehen unsere Google-Positionierung, aus, wie ist der Stand mit der Webseite und so weiter und so fort und an sich steckt da ja auch eine total positive Absicht dahinter, weil das ja zeigt, dass diese Person einfach sehr motiviert ist ja, und ihr diese Sache wichtig ist, über die man hier spricht. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur den ganzen Tag solche Fragen per E-Mail oder am Telefon beantwortet, kommt man natürlich mit seiner eigentlichen Arbeit gar nicht weiter, was ja auch nicht in der Sache sein kann. Also das werde ich mir für meine Arbeit auch auf jeden Fall mitnehmen, dass man das so oder so ähnlich dann einfach kommuniziert. so Genau, kommen wir zum zweiten Punkt und zwar geht es dabei so ein bisschen um die generelle ja, Einstellung, Arbeitseinstellung und auch Positivität im Arbeitsalltag. Das schließt so ein bisschen an das Thema von eben an. Wir kennen es alle, wir haben manchmal schwierige Telefonate, die uns vielleicht nicht so viel Spaß gemacht haben oder wo es um ein bisschen schwieriges oder vielleicht auch strittiges Thema ging und dann neigen wir alle, glaube ich, ein bisschen dazu, manchmal so, ja, vielleicht genervt zu sein oder uns vielleicht dann auch bei einem Kollegen oder wo auch immer so ein bisschen auszujammern von wegen, dass das jetzt irgendwie ein schwieriger Kollege oder ein schwieriger Mandant, Kunde sei, wie auch immer. Und man muss aber sagen, das ist, das ist eigentlich nicht zielführend. Ja? Also wir müssen uns, glaube ich, schon alle darauf konzentrieren, was, was gut läuft und welchen Mehrwert wir bringen und nicht auf diese negativen Dinge uns zu sehr einlassen, ja, weil das uns natürlich auch im Arbeitsalltag und auch generell, äh, ich meine, mittlerweile ist ja Work-Life total verschwimmend, also im Leben einfach so ein bisschen runterzieht. Ich glaube, gerade wir Deutschen haben da noch ein bisschen Nachholbedarf, was diese positive Einstellung im Alltag angeht. Und da war die Empfehlung, und das fand ich sehr spannend, einfach mal so, ein, so einen Sichtwechsel zu machen. Okay, ich hatte jetzt zwar gerade ein schwieriges Gespräch aus meiner Sicht, aber dafür, dass es jetzt vielleicht irgendwie keine Ahnung, eine Viertelstunde länger gedauert hat als geplant, habe ich auf der anderen Seite des Telefonhörers aber für Klarheit gesorgt und habe dieser Person einfach ein gutes Gefühl gegeben, dass ich es ihr halt noch ein viertes Mal erklärt habe. Ja? Und wenn es für mich vielleicht auch total trivial und selbstverständlich ist, was ich da erkläre, wenn es die Person am anderen Ende der Leitung eben noch nicht beim dritten Mal verstanden hat, ja, dann erkläre ich es eben nochmal, auch wenn es jetzt für mich vielleicht ein bisschen nervig ist, aber habe dadurch für mich den positiven Effekt erzielt, dass ich es dann wirklich klar gemacht habe und dann sollte man sich vielleicht eher auf dieses Positive fokussieren, dass man hier eine Frage aufgelöst hat, ja, anstatt sich auf das Negative zu fokussieren und zu sagen, ach, jetzt hat die Person es aber erst beim vierten Mal erst kapiert oder wie auch immer. ja. Und das, das spiegelt, glaube ich, so ein bisschen so, Manchmal unsere Mentalität auch ein bisschen wieder und ich glaube, wenn wir uns da alle drauf ähm, konzentrieren, dass wir uns da mehr auf die positiven Dinge fokussieren, die gut funktionieren, dann ist das eine sehr schöne Sache und da gab es auch als Hilfestellung, als Brücke so eine Kernfrage am Ende, äh, die man sich immer wieder selbst im Alltag stellen kann und die lautet, was ist heute positiv mit meinen Mandanten gelaufen? Fokus auf die guten Dinge, auf die positiven Dinge. Natürlich, wir brauchen nicht drum wir müssen die Welt auch nicht schönreden. Es gibt immer Sachen im Arbeitsalltag und wahrscheinlich sogar irgendwie jede Woche würde uns etwas einfallen, was nicht gut lief. Ja. Aber die Frage ist ja, worauf konzentrieren wir uns? Und da ist natürlich absolut sinnvoll, sich die positiven Dinge rauszupicken und zu sagen, ja, hier und da war auch was Negatives, aber das gehört nun mal zum Leben dazu und ich mache mir jetzt nochmal klar, setze mich vielleicht mal fünf oder zehn Minuten hin und überlege mir, was ist denn diese Woche oder was ist heute gut gelaufen, wo habe ich einen Mehrwert gestiftet, wo habe ich für Klarheit gesorgt bei Mandanten, wo hatte ich einen Erfolg in meiner Arbeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch einfach so ein bisschen ja, positiver durch den Alltag zu gehen, glücklicher zu sein mit dem, was man macht. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte, deswegen habe ich mir das jetzt hier mal als zweiten Punkt rausgepickt, den ich mir mitgenommen habe vom Wochenende. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt. Das ist jetzt was ganz anderes, finde ich aber auch extrem wichtig und zwar ist mir da ein Zitat hängen geblieben, nämlich, wer vergisst zu posten, der wird vergessen. Ja, das zielt natürlich so ein bisschen jetzt mehr auf das Marketing ab, also sprich, nicht innerhalb der eigentlichen Arbeit, sondern an der Arbeit um die Kanzlei drumherum, das Marketing und die Bekanntmachung des eigenen Namens. Und ähm, da ist es natürlich so, klar, jeder Anwalt möchte neue, tolle und rentable Mandanten haben. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, aber damit das klappt, müssen wir eben auch präsent sein. Ja, das ist bei mir als Agentur nichts anderes. Man muss sich zeigen, man muss dort gefunden werden, wo sich die Zielgruppe jeweils aufhält da ist es eben so, dass je nachdem, was ihr macht, unterschiedliche Plattformen wichtig sind. Ja, also aus meiner Sicht bei Social Media kann das hauptsächlich LinkedIn und Instagram sein, das sehe ich hier vorne in der, in der Anwaltswelt. Das kann aber auch natürlich Google sein, beziehungsweise ist aus meiner Sicht sogar meistens Google, weil wir hier natürlich, das habe ich schon häufiger hier im Podcast angesprochen, zwischen diesem Pull- und Push-Marketing-Prinzip unterscheiden müssen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir viel bei Social Media posten, dann ist das gut. Wir sind sichtbar, wir sind immer ähm, in aller Munde, sage ich jetzt mal. Ja? Aber, und das ist immer der ganz entscheidende Punkt, den man bedenken muss, nur weil ich etwas poste, entsteht auf der anderen Seite, sprich beim Konsumenten, der meinen Post jetzt sieht oder liest, eben noch keinen Bedarf für meine Dienstleistung. Ja, es ist natürlich so, dass immer ein paar Leute Bedarf haben und wenn die mich in dem Moment sehen, dann ist es auch super, weil dann kommen die auf mich zu und stellen eine Anfrage und werden vielleicht auch Mandant, ja, das bringt mir dann Umsatz, das ist toll, aber bei Google in der Suchmaschine hat man eben eher dieses Pull-Prinzip, das heißt, ich ziehe quasi die vorhandene Anfrage zu mir heran. Denn wie läuft es bei Google? Ganz einfach, die Menschen, die jetzt gerade sowieso Bedarf haben, die gehen in das Google-Suchfeld rein und tippen dann eben ihre Suchanfrage ein. Und das machen die Leute ja nicht, weil sie jetzt gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern in aller Regel, weil eben wirklich ein Bedarf besteht. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wertvolle Positionierung, wenn man dann mit seiner Webseite, und das ist letztendlich, das predige ich ja immer wieder der Kern des eigenen Marketings mit seiner Webseite bei Google auf der ersten Seite auftaucht, bei den passenden Suchbegriffen, die dann eingegeben werden. Welche das sind, muss sich jeder von euch selbst überlegen. Und da gibt es auch Tools für, das habe ich hier schon häufiger im Podcast mal vorgestellt, wie man diese einzelnen Keywords für sich selbst am besten definiert und herausfindet. Ja, aber das ist ganz wichtig, also dass man... Nochmal, Ich kann es nur mal wiederholen, wer vergisst zu posten, wird vergessen, beziehungsweise wer vergisst an seiner Webseite zu arbeiten, wird vergessen, wer nicht bei Google da sichtbar ist auf der ersten Seite, wird vergessen und so weiter und so fort. Also man kann das auf verschiedene Bereiche des Marketings übertragen und das fand ich sehr, sehr schön, dass das auch da zur Sprache kam, weil am Ende des Tages, klar, wir wollen natürlich immer unsere eigentliche Arbeit machen und die eigentliche, das juristische Arbeiten macht euch auch natürlich am meisten Spaß, logisch. Aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir gesehen werden, damit auch immer das Ganze rentabel bleibt, wir unsere Mitarbeiter bezahlen können, wir wachsen können mit unserer Kanzlei und so weiter. Und von daher ist mein Tipp, um das Ganze auch wirklich umzusetzen, plant euch wirklich einen festen Block einmal die Woche ein. Das können ein, zwei Stunden sein, reicht vielleicht sogar schon, ja, um da ein bisschen was zu machen in der Richtung. Wenn ihr es häufiger schafft, natürlich gerne häufiger. Ist auch immer so ein bisschen ne, eine Motivationsfrage, würde ich sagen. Und ähm, der zweite Tipp, den ich euch da geben kann, holt euch auf jeden Fall eine Agentur mit ins Boot, weil eine Agentur kann diesen Prozess einfach beschleunigen. Ja, eine Agentur ist nichts anderes als ein Beschleuniger. Entweder weil die Agentur für euch etwas postet und dann entsprechend häufiger, ja, oder aber auch, weil die Agentur natürlich einfach ähm, technisch besseres Know-how hat. Ja, gerade wenn es sowas um solche Dinge geht wie Zielgruppendefinition in Werbeanzeigen, ja, in solchen Kampagnen, das ist natürlich jetzt nicht für jedermann so einfach sich in diesem Werbeanzeigenmanager, sei es bei Google oder bei Facebook zurechtzufinden und natürlich ganz wichtig, wenn es technisch wird, also ans Thema SEO geht und die Webseite wirklich von der Basis her optimiert werden soll, dann braucht ihr spätestens eine Agentur und ähm, da kann ich euch natürlich auch herzlich nochmal dazu einladen, wenn ihr jetzt ein bisschen Lust bekommen habt auf das Thema, euch einzutragen für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns. Das Ganze funktioniert unter www.properform.de. Dort könnt ihr euch eintragen, einfach mal ein ganz unverbindliches Gespräch euch buchen und dann schauen wir einfach mal, ob wir dieser Beschleuniger vielleicht für dich jetzt in diesem Fall sein können und wie das Ganze für dich und deine Kanzlei aussehen kann. So, Also diese drei Sachen, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Einmal der Umgang mit schwierigen Mandanten, dass man da einfach eine gute und direkte Ansprache hat, die offen, aber freundlich ist. Ja, das fand ich einen sehr, sehr schönen Punkt. Dann diese Positivität im Arbeitsalltag, dass man immer mit der richtigen und positiven Einstellung an die Dinge herangeht und auch so ein bisschen die positiven Dinge reflektiert. Und als drittes eben das Thema Präsenz und Sichtbarkeit im Internet rund um die Kanzlei, dass man nicht nur in der Kanzlei, sondern auch an der Kanzlei arbeitet und eben gefunden wird von potenziellen neuen Mandanten, die rentabel sind und Umsatz einbringen. So, also diese drei Punkte, die waren mir heute mal besonders wichtig mitzunehmen und deswegen an der Stelle heute keine Hörerfragen. Ich werde es, denke ich mal, nächste Woche wieder ähm, einstreuen, diese Möglichkeit. Um, äh, denkt daran, am Dienstag könnt ihr das auf meinen Social Media Kanälen dann sehen. Entweder in meiner Instagram Story mit dem Fragesticker oder aber auch in den Posts, die ich bei LinkedIn und Facebook dafür bereitstelle, da könnt ihr gerne kommentieren und eure Fragen loswerden. Gerne auch zu den Punkten, die ich jetzt hier genannt habe, wenn ihr da irgendwelche Anmerkungen oder Fragen habt, wie man sowas denn genau umsetzt im Arbeitsalltag, können wir auch nächste Woche sehr gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen an der Stelle. Ja, genau, also das dazu und dann nehme ich euch noch abschließend ein bisschen mit auf meine restliche Woche, das kennt ihr schon, ähm, natürlich von letzter Woche da war jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag komplett Young Lawyers Camp, wie gesagt, da war ich komplett in Frankfurt unterwegs, da hat auch sonst nichts anderes stattgefunden und das war auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, ja, so schön es war, ist es natürlich immer, wenn man so viel am Socializen ist, auch irgendwann ist der Akku einfach leer, ich denke, ihr kennt das auch und zusätzlich kam dann am Sonntag bei mir noch ein bisschen körperliche Belastung, weil ich dann mein Handballspiel am Sonntag noch hatte. Lasst uns nicht groß drüber reden, wir haben mit zehn Toren verloren, es war eine Katastrophe, wie wir gespielt haben. Ähm, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen an der Stelle. Auf jeden Fall wusste ich dann Sonntagabend definitiv, was ich gemacht hatte, weil äh, da war ich dann wirklich sehr, sehr platt und habe am Montag dann auch ein Stündchen länger geschlafen, bevor ich ins Büro gekommen bin. Ähm, habe dann tatsächlich Montag und Dienstag komplett genutzt, um auch mit den vielen neuen Kontakten, die ich gewonnen habe letzte Woche nochmal zu sprechen oder auf LinkedIn zu schreiben oder wie auch immer. Ja, habe dann nochmal viel ähm, gemacht, weil ich finde es auch immer schön, wenn man sich dann nicht nur auf dem Event einmal sieht und dann vielleicht nächstes Jahr, wenn das wieder stattfindet oder auf der nächsten Messe sich wieder sieht, sondern dass man auch so immer ein bisschen im Austausch bleibt und ja, genau, viel mehr möchte ich heute eigentlich euch gar nicht mitgeben. Ich denke, die drei Punkte, die ich genannt habe am Anfang, die sind besonders wertvoll. Wenn ihr das mitnehmt und in eurem Alltag umsetzt, dann äh, ist euch sicherlich nicht geschadet. Ja, ganz im Gegenteil. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und äh, ja, von daher, lasst uns gerne noch vernetzen. Ja, folgt mir gerne bei Instagram, at Florian Krekel heiße ich dort oder auch bei LinkedIn, Facebook Gerne auch auf TikTok, wer möchte, ja auf den verschiedenen Kanälen bin ich aktiv und gebt mir Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr ganz motiviert seid, lasst gerne eine positive Bewertung mit fünf Sternen für diesen Podcast da und schreibt mir auch in der Podcast App, wo ihr gerade das Ganze hier hört, eure ähm, Meinung zu dem Podcast. Und wer möchte, kann sich das Ganze natürlich auch wie meistens bei YouTube nicht nur anhören, sondern auch anschauen. So, gut, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Euer Florian von ProPerform. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buch dir deinen Termin.